0: Votre podcast Coupe du monde de rugby avec Temporis, réseau national d'intérim et de recrutement, supporter de ses clients depuis 22 ans.
1: RMC. J'ai passé 4 ans avec beaucoup
2: de, de joueurs pendant 3 ans et demi, ça a été très compliqué. Ça s'arrête depuis 5 juillet, j'ai pris un plaisir exceptionnel d'être avec vous. Si c'était à refaire, je refais exactement les mêmes choses et les mêmes choix. Ah
1: 1987-2023 Les 10 Coupes du Monde du 15 de France Denis Charvet Adrien Aigouin Bonjour à tous et
0: bienvenue, 1987-2023, les 10 Coupes du Monde du 15 de France, épisode numéro 8, Coupe du Monde 2015, l'humiliation, la déroute avec Denis Charvet. Salut Denis Salut Adrien 8 épisode déjà ah ouais. Denis. Ça va vite Tu traverses ces Coupes du Monde comme tu traversais le terrain Denis à fond, ouais, exageré, <rire> avec, là, ouais. avec brio. On se rapproche euh, du 10ème et dernier épisode consacré à la Coupe du Monde 2023 en France qui débute le 8 septembre. France-Nouvelle-Zélande, ouais, oui. on attend ça avec impatience. Une Coupe du Monde 2015 douloureuse pour les Bleus qui se terminera par une terrible défaite face à, à la Nouvelle-Zélande en quart de finale, 72-13 à Cardiff, tu y étais Denis, c'est aussi ça l'histoire des Bleus, Coupe du Monde compliquée du 18 septembre au 31 octobre 2015 en Angleterre, et un tout petit peu au Pays de Galles, notre grand témoin du jour, et on le remercie d'accepter accepté de se replonger dans ces dans douloureux souvenirs. 69 sélections en équipe de France, dont 34 fois capitaine en tant qu'entraîneur. Champion d'Angleterre avec Sale, champion de France avec Montpellier et donc sélectionneur du 15 de France pendant 4 ans, entre 2012 et 2015. Philippe Saint-André est avec nous, Denis. Salut Philippe. Salut Philippe.
2: Salut les gars, mais je croyais qu'on parlait de la Coupe du Monde 95. Mais oui, ou
1: 91 On a joué quelques-unes, mais ouais, on, on pensait que celle-là, c'était la mieux pour nous. Pour, pour, pour refaire, le, si tu veux, le, l'histoire. T'en as trop fait, c'est tombé sur 2015 par hasard, Philippe. Voilà. Ah oui, bon. euh, ouais. Merci Mais ce n'est c'est pas une corvée quand même, pour toi De Parler les... de, ouais. de rugby et parler de
2: Coupe du Monde, c'est... même si, comme vous l'avez dit, ça a été douloureux, mais c'est toujours un, un moment exceptionnel, un événement... Bon. Euh, beaucoup de plaisir, mais de travail euh, sur la préparation. Donc, euh, de toute façon, voilà, quand as la chance de participer à une Coupe du Monde, ou à plusieurs, c'est toujours un, un moment exceptionnel dans ta carrière.
0: Quelle que soit l'issue, c'est jamais, euh, c'est jamais une, une corvée, parce que c'est ça aussi, le, le rugby, c'est aussi accepter les moments compliqués. Alors, Coupe du Monde 2015, qui se déroule principalement en Angleterre, vous êtes dans la poule D, euh, Philippe, avec l'Irlande, l'Italie, la Roumanie, le, le Canada. Et il faut quand même qu'on parle du contexte à, à, avant de débuter la ouais. Coupe du Monde, avant le coup d'envoi, Denis, parce que ben, toi, tu étais au cœur du, du sujet, Denis, avec Vincent Moscato, RMC, le journal L'Équipe, France Télévisions. Euh, Philippe, tu as vécu, euh, avant cette, 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 cette Coupe du Monde, quatre années compliquées, quatre tournois, trois fois quatrième, une fois sixième en 2013, et tu as été, vous avez été critiqué, toi, tu as été très critiqué. Euh, tu te présentes comment, là Qu- ra- ra- Raconte-nous ces quatre ans, est-ce que c'était pour toi une purge Tu arrives à la cou- avant la préparation de la Coupe du Monde, est-ce que tu es la haine Dans quel état d'esprit et Comment tu as vécu ces, ces quatre années euh, bah, très, très dures quoi. C'était très dur pour vous
2: Ouais c'était c'était très dur, alors étonnamment euh, ça commence euh, ça commence bien parce qu'en 2000, euh, 2011 ou 2012, je m'es souviens euh, 2012 euh, oui. on gagne la série des trois ouais. tests du mois de novembre. Et, et grâce à cette victoire de ces trois matchs, on, on est quatrième nation mondiale au moment du, du tirage au sort de la Coupe du Monde. Donc on était euh, on était en haut du panier. Après, oui, ça a été difficile. Euh, Disons qu'à mi-mandat, normalement, il devait avoir, euh, on va dire... euh, euh, des, des accords trouvés entre Fédé, clubs... Ce qui existe aujourd'hui. Euh, ce qui existe aujourd'hui, et donc je m'étais battu pour, pour ça, parce qu'il faut... On tu as été un des premiers,
1: Philippe, à te battre pour ça, justement, hein, à l'époque. Je me souviens ben très oui, bien que, que, que tu, tu prenais conscience déjà du... du pour avoir un joueur plus à disposition. Voilà,
2: voilà, ben, pour avoir, ben, des, disons que, en plus, bon, moi, j'arrivais d'Angleterre, où j'avais... Travailler main dans la main avec les Anglais, où ils avaient déjà mis en place des choses depuis depuis 8-10 ans. Et c'est vrai que nous, on était la dernière nation, même l'Italie avait déjà évolué là-dessus, où nos joueurs euh, faisaient les deux premiers matchs mmh. du tournoi et rentraient au troisième pour jouer en club. Donc il y a eu des allers-retours incessants. C'est pour ça que dans les quatre tournois, deux fois, on commence bien, on gagne les deux premiers matchs. mais on explose complètement sur sur les sur les fins de tournoi parce que les mecs faisaient les allers-retours cuits, ouais, ouais. on s'entraînait à 22 23 et, et les mecs arrivaient cabossés des fois j'étais obligé de mettre le docteur Grisoli au poste d'ailier alors que c'est <rire> il, a un gabarit, hein. il, a, il a le gabarit hein
1: il a le gabarit
2: 128 kilos <rire> euh, donc euh, alors après ce qui est étonnant c'est que voilà je m'étais battu pour que il y ait un accord fait des ligues au bout de deux mi-mandats euh, par un tour passe-passe il n'a pas eu lieu je me suis posé la question à ce moment-là de démissionner ou pas oui. je l'ai pas fait parce que parce que pour mon histoire personnelle, l'équipe de France m'a tout donné eh bien, j'ai fait des coupes du monde avec, de, avec Denis hein, euh 91, 95 j'ai eu la chance d'être euh, joueur en équipe de France d'être euh, capitaine de l'équipe de France et donc pour moi, je me suis vraiment posé la question, mais je me suis dit non, je ne peux pas, euh, je peux pas oui. euh, partir du bateau en, mi, en mi-mandat. Je me suis raccroché en disant, euh, en 6-7 semaines de préparation, mmh. euh, on va rentrer dans la voilà, rattraper tu... le retard, ah, ce que Marc-Lieremont
1: ah. est arrivé à faire brillamment 4 ans auparavant. Avant de et rentrer puis... dans la préparation, Philippe, il y a quand même, euh, moi j'ai une question à te poser par rapport à la génération de, de ce moment, de ces 4 ans, qui mmh. celle de la Coupe du Monde. Est-ce, Est-ce que vraiment tu avais les joueurs pour bah, amener cette équipe de France vers le bas Pirado, Pi-
0: Picamol, Michalak, pa- euh, Dumoulin un peu plus tard, euh, Morgan Parra, bah, d- Tius d-
2: Disons qu'il y avait, euh, y avait des joueurs de, de grande classe sur le premier tournoi. Euh, euh, je sélectionne un peu ceux qui avaient fait euh, à la finale de la Coupe du Monde 2011 et puis je prends quand même par contre Wesley Fofana et Maestri titulaire et, et les deux sur le premier mmh. tournoi, ils sont exceptionnels ah ouais, Wesley ouais. Fofana traverse le terrain mais on s'en mmh. souvient en Angleterre, Marc je crois un essai à chaque match Maestri avait des, des stats de déplacement mmh. euh, assez exceptionnel. Le, le vrai problème, c'est que on n'avait aucune organisation, aucune structure mmh. entre entre fédé et clubs. Et ces ces deux joueurs là, trois ans après, ils avaient fait 120 matchs. Euh, ils étaient dans un état physique euh, déplorable à cause du système. Ils mmh. avaient fait zéro préparation et zéro intersaison. Euh, c'est dingue, euh, c'est dingue pendant quand trois tu dis ça. saisons parce qu'en plus à l'époque les clubs passer des contrats avec les télés pour aussi euh, euh, téléviser les matchs amicaux, donc le mec il partait 15 jours mmh. en vacances, il revenait et au lieu de faire du développement et de la préparation, il, il repartait par par des matchs amicaux avec leur club. donc on avait des bons joueurs, mais ils étaient bectés par le système. Et après, on avait un autre problème, c'est qu'on avait trop d'étrangers. C'est pour ça que moi, je m'étais battu à l'époque. Mm-hmm. Pour les gifs, pour les joueurs issus de nos filières de formation... Trop euh, étrangers dans le top 14. On avait fait une étude euh, 80, euh, 82% des mm-hmm. ailiers à l'époque étaient fidjiens, titulaires dans les clubs de top 14. Au poste de demi-d'ouverture, il y avait deux demi d'ouverture mm-hmm. qui étaient titulaires en en top 14, c'était pour ça que j'étais allé récupérer Fred Michalak qui était à l'époque joué à, euh, joué à l'étranger, euh, si mes souvenirs sont bons, il jouait en Afrique du Sud, et le pire c'était pilier Droits, où je crois qu'on avait trois joueurs qui étaient français titulaires en top 14, j'étais obligé d'aller chercher des mecs comme Rabat Slimani qui n'était même pas titulaire au stade français, enfin on a mmh. été obligé d'aller chercher des joueurs à gros potentiel ou des, ou des Brice Dulin, ou des Maxime Macheneau, ou des Johan Uge, qui jouaient en groupe B à l'époque. Il y en avait deux qui jouaient à Agen, un qui jouait à Bayonne, mais qui jouaient en, en deuxième division. Mais c'était des gros potentiels, parce que parce que parce mmh. à, à l'époque, il n'y avait pas de règles. Mais je critique pas les clubs, quand tu mets pas de règles, tu pouvais être champion de France en ayant 15 étrangers. Et
0: chacun avait le droit de le faire, une faire et le français match. là-dedans, c'est et ça. Donc, ouais. euh, euh,
2: et Et et, et comment s'appelle Et et, et ça, comment s'appelle Je je le comprends. Euh, Et je crois que la seule bonne chose de cette débâcle, de cette terrible débâcle en en carte finale contre la Nouvelle-Zélande, alors après, oui, on on parlera de mes critiques, que j'étais la tête d'affiche et que j'ai chargé, c'est normal, ça fait partie, mais il y a eu enfin une prise de conscience que la Fédé, euh, les clubs, la Ligue... Euh, devait se mettre autour d'une table et, et remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire remettre l'équipe de France euh, la priorité du, du rugby français et, et voilà, de tout cœur j'espère que c- cette année on va être champion du monde parce que parce qu'il y a eu un gros travail euh, de fond euh, euh, fait par Bernard Laporte hein. il, faut, il faut quand même euh, c'est Bernard Laporte qui a, qui a su euh, qui a imposer même. Ben, des, des, des périodes de, de préparation des périodes où les, les joueurs français sont en bloc pour l'équipe de France où ils s'entraînent à 42 au lieu de 23 où euh, lors du 6 Nations, ils ne rentrent plus en club mmh. euh, et euh, pour les pour les internationaux maintenant c'est clair il y a, il y a des blocs où, où ils sont avec les clubs il y a des blocs où ils sont avec l'équipe de France ils ont aussi six semaines d'intersaison où ils doivent se développer physiquement les gifs sont une chose fantastique dans le rugby français parce que dans chaque club on doit avoir 16 joueurs issus de nos filières de formation et on n'a jamais eu autant de talent en équipe de France et j'espère que Fabien Galtier et tout son staff va va amener l'équipe de France à championne du monde cette année
0: on va attaquer la coupe du monde Philippe mais l'avant coupe du monde était important ça fait vraiment partie de l'histoire et tu l'expliques très bien il y a eu des raisons à, à, à tout ça à cette Alors, on a... ça, l'humiliation la, déba... la déblac c'est un très beau terme que tu as utilisé euh, Philippe la déblac face au black <rire> c'est très joli ça résume tout juste on est, en, on est au mois de mars 2015, Philippe, juste pour que les gens se rendent compte de l'état d'esprit dans lequel tu étais, euh, tu étais aussi en, en mission, c'est après la f- défaite face au Pays de Galles pendant le tournoi, ça c'est quelques mois avant la Coupe du Monde, vous avez perdu 13-20 face au, aux Gallois, tu as une conférence de presse qui est prévue tu sais, le lendemain, Philippe, tu t'en oui. te souviens, à 11h, tu arrives à 11h15, 11h20, tu arrives en retard, et tu expliques pourquoi, parce que tu viens de t'expliquer avec, euh, avec tes joueurs à quelques mois de la Coupe du Monde, et la conférence de presse de Philippe Saint-André, ça donne ça, c'est très fort. On est à quelques mois de l'événement le plus important de la carrière d'entraîneur de Philippe, une Coupe du Monde de Rugby. Il faut à un moment donné se poser quand même les vraies questions. Les vraies questions. On arrive à
2: rivaliser un petit peu au mois de novembre. Et le c'est, c'est dur. Et au mois de juin, on n'y arrive plus du tout. Voilà. Je ne quitte jamais le, le navire. Et là, moi, on m'a donné un rôle, une position et de préparer, euh, préparer cette équipe pour la Coupe du Monde pour qu'on fasse une grande Coupe du Monde, et je vais te assurer, je vais me battre tous les jours pour faire ça. Et, et je vais mourir avec mes convictions, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 4 juillet, ils vont bosser. On va travailler. Par contre, je veux y aller avec des mecs avec qui je, je sens qu'ils sont prêts à aller au bout du monde. Et il va falloir se battre, parce que le, le, le rugby, c'est ça. Hein. C'est du combat, c'est de l'humilité. Mais c'est, c'est surtout un sport collectif. Hein. On n'a pas besoin de starlettes. Hein. Le rugby, c'est l'équipe la star et on
0: a besoin de champions. C'est l'équipe la star et on a besoin de champions. C'est, on ne veut pas des starlettes, Philippe
1: Saint-André. J'ai, j'ai l'impression quand très fort, même que Philippe, c'est, c'est un moment de, de, très fort, hein. de l'histoire, en fait. Parce que tu, tu, mets un, tu, tu, tu mets le doigt là où il faut, au moment où il faut, en fait. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans le temps, en fait, de tu l'histoire de, du, du rugby français il y a ce changement qui doit être radical et qui va intervenir grâce à Bernard Laporte un peu plus tard. Et,
0: et, et on va arriver au 4 juillet, Philippe. Tu, tu, euh, comment ça s'est passé avec les joueurs, là tu, tu, C'était chaud, euh, juste non, avant ça avait été
2: chaud, oui, sur le match du Pays de Galles, parce ouais. que, bon, ça a été un match euh, où on est dominé dans tous les duels aériens, où on est dominé... Euh, dans les impacts où on a deux ou trois situations de, de surnoms non, je me souviens, on joue 2 contre 1 à 5 mètres de la ligne mais après c'était, c'était la fin du tournoi ils avaient mmh. joué Cinq matchs de tournoi, mais au milieu, ils allaient jouer trois matchs en club, il fallait qu'ils partent en club, ils faisaient les allers-retours, ils changeaient de disquettes, euh, parce que les lancements de l'équipe de France et les lancements en club sont différents. C'était aussi euh, sincèrement complexe et compliqué pour les joueurs. Et comme je le dis, c'était on avait de la fraîcheur souvent au mois de novembre, où on était capable de faire des... Des bons résultats. On avait gagné euh, l'Australie, on avait gagné l'Argentine, euh, on avait rivalisé euh, avec les avec les Sud-Africains. Et puis aux, aux six nations, on commençait souvent bien avec des victoires. Ça nous est arrivé de gagner, comme je vous ai dit, deux fois euh, les deux premiers matchs, gagner l'Angleterre, etc. Mais plus le tournoi plus le tournoi durait, plus on finissait sur les jantes. Et puis et puis en plus, voilà, on avait on avait, j'avais même pas le droit de préserver 15 joueurs, à la rigueur les 15 titulaires, pour pouvoir mmh. se régénérer, parce qu'après deux matchs de tournoi, les mecs ont ont besoin de régénération, ont besoin de fraîcheur. Là maintenant, c'est, c'est bien géré, c'est bien organisé. Au contraire, j'ai envie de dire, maintenant avec l'organisation de, de l'équipe de France, ils se retrouvent dix jours avant le début du tournoi, et maintenant, euh, ils finissent très bien les tournois, hein. sur les derniers matchs euh, des tournois, l'équipe de France finit fort, donc là, mais bon, on n'avait pas l'accès au club, on n'avait même pas l'accès euh, à leurs à leur bilans médicaux, alors il y en avait certains qui jouaient le jeu, d'autres qui jouaient pas. Mais bon, c'était, ça faisait partie euh, du rugby euh, et de la politique et, 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 française et, et, du moment. Et au mais... final,
0: Philippe, c'est... du coup, toi, tu, tu mises, euh, parce qu'on va passer à la préparation, puis après, oui. on va rentrer oui. dans, cette, dans le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Tu mises avec ton staff, euh, tu, tu n'abandonnes pas, tu ne lâches pas le morceau, malgré toutes les difficultés que tu nous décris. Début de la préparation le 4 juillet, tu l'annonces, c'est une préparation commando. Vous allez peut-être essayer de rattraper votre retard, euh, dû à plein de raisons, avec le physique.
1: Oui, et voilà, toi, c'est, c'est le problème. C'est un parti pris, ça, Denis Oui, enfin, c'est là où j'ai beaucoup critiqué Philippe et son staff. C'est vrai, à tort, peut-être, j'en sais rien, parce que c'est quand t'es pas dans, dans, le, dans le quotidien d'un, d'un groupe, c'est difficile de s'exprimer, mais moi, il me semblait que, le, le, si tu veux, le, c'est pour ça que j'aimerais poser la question à Philippe, tu es rentré dans une espèce de tunnel où tu, tu voyais que le physique, dans le sens où c'est ce qui c'est... pouvait te faire a- apporter c'était ou gagner... L'u- c'était c'était c'est... l'urgence, c'est ça tu voulais, re- <rire> tu voulais faire ce qu'a fait Marc non. en 2011, euh, avec succès, oh, d'ailleurs alors...
2: Pour être honnête, mais après, bon, là-dessus, j'ai... tu t'aperçois, après, euh, j'ai été catastrophique dans la communication, parce que oui, il y a, y a les images de Whiteback... Euh à Athine, en altitude, etc. Mais dès le premier jour de la préparation, euh, on a fait du rugby, on faisait mmh. du rugby le matin, mmh. on essayait de mettre en place euh, euh, des situations, on essayait de travailler par, par bloc maintenant, comme ça se fait maintenant, Mais... par micro-bloc, etc. Après, c'est vrai que... À la presse, on n'ouvrait pas le rugby le matin, donc on ouvrait souvent euh, la préparation physique, les white bike, etc. Mm. Et bon, maintenant que. Tu es Mais c'est de vrai, tu as raison. Côté, l'impression que tu etc. nous as donnée, mm. l'impression que
1: tu as donnée, c'était celle-là. Voilà, c'est,
2: c'est l'image, l'image mm. que tu as donnée, alors que pas j'ai celle-là. encore les plannings d'entraînement. C'est pas dès la réalité. Le premier hein. jour. Mm. On a fait du rugby, euh, et puis ben maintenant à Montpellier, on communique complètement différent. Le physique, on n'en fait plus, on fait que du physique intégré au rugby. Ouais. Mais, mais euh, bien sûr qu'on avait un problème physique parce qu'on avait du, mat- du mal à finir les, les fins de match au niveau international. Souvent, on perdait entre la 60e et la 80e. Euh, mais, mais, mais par contre, dès le premier jour de préparation, on a fait aussi du rugby, du rugby intégré. Euh, euh, on a mais, travaillé sur les attitudes au contact, on a travaillé sur su, su, su euh, des micro-groupes et tout. Mais sur la communication, hum. euh, j'ai pas été bon. Et puis après, les médias, vous êtes malin à un moment donné où tu, oh, tu parle de hein, ça. Ouais, on en profite, euh, on vous en vous profite avez, <rire> quoi,
1: tu veux dire. Vous avez, vous avez appuyé. oui on rentre dans à, la brèche. Vous avez appuyé sur la brèche. Je, je me souviens de Vincent
0: Moscato qui disait, mais ils sont en train de préparer le Tour de France, ils n'arrêtent pas de ouais. pédaler, ils montent
1: le col à vélo. J'ai une question <rire> essentielle quand même pour toi. Cette préparation-là, est-ce qu'avec le, re, le, le recul aujourd'hui, tu te dis, est-ce qu'on n'en a pas trop fait Puisque quand on voit les dégâts que ça fait en quart de finale, euh, est-ce que finalement cette préparation n'a pas été trop, euh, trop poussée
2: bah, Disons que. Et là.. Et là, je dis quelque chose que j'avais jamais dit, mais euh, euh, quand on annonce la liste, parce qu'on ne pouvait en plus pas se préparer à, à 42 comme on aurait aimé, je crois qu'on se préparait pas à 38, je pense, euh, si mes souvenirs sont bons, parce que c'était 32, une liste de 32, plus on avait le droit, je crois, à 4 ou 6 joueurs de plus, donc c'est 38. Mais euh, quand on commence la préparation, j'ai 4, 5 et de mes joueurs, les les plus importants et mes meilleurs joueurs, où euh, on ne peut pas leur taper dessus physiquement, parce qu'ils ont mmh. des déficits, euh, 60% de déficit entre un quadriceps et un autre, un autre des problèmes de tendon rotulien, un autre l'épaule dans la boîte à gants, etc., mmh. et et, et sur 6-7 joueurs, on, on, au lieu de les préparer, d'essayer de les optimiser mmh. de, de 90% à 110%, on fait de la réathlétisation. Donc oui, on a travaillé dur avec, avec le reste du groupe. Oui, après on a quand même passé, vous pouvez poser des questions, on a passé des, des bons moments, des moments mmh. conviviaux, on a rigolé, on a fait aussi des choses extrasportives. Parce que pour qu'il, ait, pour qu'il y ait un vrai groupe et pour que les mecs soient, soient bien ensemble, parce que le rugby, ça reste aussi. Il faut des grands joueurs, il faut que les mecs soient bien physiquement, mais il faut qu'ils aient envie de jouer les uns pour les autres. Mais euh, vu qu'on avait euh, peu de. Comment ça s'appelle euh, On avait. On n'avait on, on pas toutes les infos de ce qui se passait dans les clubs, des mmh. blessures, des gravités. Nous, là, hier, il y avait les, les docteurs... Euh, et le médical de l'équipe de France qui a vu tous les joueurs qui sont sur la liste de 70-72. La semaine dernière, il y a le préparateur physique qui est venu bosser 4 jours avec euh, Arthur Vincent et pour savoir euh, où il en était sur la, la vitesse, l'explosivité, etc. Euh, nous, on annonçait une liste et, et après, euh, mmh. on voyait dans quel état étaient les joueurs. Donc, c'était... Euh, donc. Euh, euh, sincèrement on a essayé de tout faire on a essayé de tout faire pour euh, être prêt euh, dans la préparation on avait prévu euh, deux matchs contre les anglais un match à l'extérieur, un match à domicile où j'avais essayé de mettre plus ou moins dans ma tête l'équipe type on gagne les anglais au stade de France dans ce deuxième match euh, j'annonce ma liste de 32 joueurs où ça a été très douloureux parce que tu sors des joueurs et qui s'étaient investis des des, Valamina, dans, dans des des François Trainduc, euh, euh, des Xavier Chauqui etc. Des, qui, des, qui des Maxime Chocchi Mermoz, a été... Philippe, des Maxime Mermoz. Oui, <rire> sont mais,
0: coup, tu oui vois. Maxime Mermoz, oui, <rire>
2: Maxime Mermoz aussi. <rire> mais bon, après, ça fait partie de oui. la vie de de la vie d'un, d'un, d'un sélectionneur de de faire des choix et après, on fait euh, un troisième match. Euh, de préparation et j'en ai parlé avec Fabien Galtier la, la semaine dernière contre l'Écosse à domicile mais oui, 19-16 victoires ouais mais qui était compliqué parce que les joueurs veulent jouer ce match mais ils ne veulent pas aussi se blesser mais parce oui. que mmh. ils sont dans la liste déjà des 32 euh, pour commencer la Coupe du Monde et c'était un un match qui était particulier, qui était un peu casse-gueule et dans la gestion du moment. et J'en ai parlé parce que Fabien appelle tous les anciens entraîneurs ou les anciens joueurs ou capitaines. Il veut un retour d'expérience pour faire le moins d'erreurs possibles pour être champion du monde. Et on en a parlé parce que lui, il aura un match contre l'Australie. Euh, au Stade de France et il aura aussi déjà annoncé son groupe des, euh, des 33 joueurs mmh. mais donc euh, voilà, on a fait une préparation alors euh, Denis on n'a pas fait mmh. que du white bike, on a fait aussi <rire> beaucoup de rugby euh, après, on avait peu de certitudes, donc euh, ma stratégie, c'était de mettre l'équipe type euh, contre, contre l'équipe d'Italie le premier match. Alors,
0: alors on va rentrer dedans, Philippe. On est, voilà. on est, ça y est, la Coupe du Monde débute. La Coupe du Monde débute, euh, vous avez été critiqué, euh, ça fait 4 ans que c'est un peu la galère. Vous faites une préparation que tu estimes la meilleure possible, et tu nous as expliqué pourquoi. On arrive à ce France-Italie, à Twickenham, nous sommes le 19 septembre 2015... <rire> Et là, Philippe, revivons ce moment compliqué. Il y a un joueur qui est en, en, peut-être dans la meilleure forme de sa vie, euh, Denis. Johan euh, ouais. UG. Yoann UG, 55e. Le match se passe plutôt bien. Euh, les bleus sont là. Les bleus de Philippe Saint-André euh, débutent bien leur Coupe du Monde. 55e. Johan Uge a le ballon. C'est commenté par Christian Jean-Pierre et Bernard Laporte sur TF1. Johan Uge a le ballon. On veut s'échapper.
1: Le relais. Il s'en Avec à je pense que Yohann se
2: se fait mal à la cuisse ouais. sur le crochet.
1: Ah, alors là, on va trembler pour euh, le joueur de l'équipe de France. Ah, mais je, 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 vois, je vois
0: le docteur Grisoli qui fait signe. Je pense c'est que Yohann s'est blessé.
2: Ah, ah oui, il lâche le ballon et tout. On mmh. sait que ça ne va, va pas. Alors là, là, il a l'air de boiter bas. Ça a l'air terrible, là important. Hein, terrible,
1: terrible, terrible. Pauvre.
0: Christian Jean-Pierre et Bernard Laporte sur TF1. Alors, vous gagnez le match 32-10, Philippe. Énorme coup dur. Là, on ne sait pas exactement à ce moment-là ce qu'a Yohan UG, Mais bon, on s'en doute un peu. Bernard Laporte, en direct, parle de la cuisse. On se doute que ce n'est pas forcément la cuisse. Le lendemain, Philippe, tu arrives en conférence de presse. Euh, Tu as ta tête des mauvais jours. On réécoute. Tu annonces la mauvaise nouvelle à tous les journalistes français. Tu parles de Yoann UG Le lendemain de cette victoire face à l'Italie, 32-10, c'était le premier match de cette Coupe du Monde 2015.
2: Je voulais vous confirmer la la mauvaise sensation et la mauvaise nouvelle de, de hier soir euh, par rapport à, voilà, à la blessure de, de Johan de Johan Muget. Euh, le ligament croisé et endommagé on ne sait pas encore s'il si, si y a rupture totale ou partielle mais il est à ça hélas Pour
0: lui, sa Coupe du Monde est est finie. La Coupe du Monde de Johan UG est terminée. Vous démarrez bien sur le terrain, Philippe, en tout cas au score 32-10. J'imagine que tu es content. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te te dis c'est pas possible Il va toujours se passer quelque chose. On va jamais y arriver. On perd un de nos meilleurs joueurs. C'est pas possible.
2: Pour être honnête, non. Alors après, où j'étais très déçu, c'est que Johan UG était un des joueurs à l'époque déjà les plus professionnels oui. dans son approche, dans son hygiène de vie dans sa préparation mmh. lui était arrivé avec aucun pépin à, à la, au début de la préparation euh, dans tout ce qui était rugbyistique, mais physique, il était à l'apogée, où, euh, il n'avait jamais été aussi bien. Euh, si on se souvient, dans le match de préparation contre l'Angleterre, il marque un essai il, splendide il en venant intérieur. Cadrage, débordement, enfin, essai au milieu des poteaux. Il était dans, dans une forme euh, olympique, on va dire, et, et après, il se, il se blesse sur sur un appui, mais j'étais surtout déçu pour lui, parce que oui. non seulement c'était un, c'est un super mec, mais en plus, lui avait mis tous les atouts de, de son côté pour être prêt, pour être au summum dans cette, dans cette puis, Coupe du Et puis du c'est monde. un taulier
1: aussi, donc ça, c'est super, un oui, taulier ça, de l'équipe quand
2: même. Ouais, c'est un taulier, c'était un, un de mes, mes finisseurs, défensivement, il défendait très bien, on on essaye aussi souvent de fermer les extérieurs et c'était quelqu'un qui avait un bon timing, il a souvent intercepté, il, mmh. il, il avait une connexion avec Wesley Fofana aussi qui était assez exceptionnelle, ils étaient tout le temps en chambre ensemble et tout. Mais bon, c'est, après, c'est, c'est, les, c'est les aléas, de, oui, c'est du, les aléas de du, du rugby, du sport de haut niveau, des blessures, mais On s'était préparé pour essayer de bien commencer euh, ce premier match à Twickenham. On gagne les Italiens avec le bonus offensif. Donc euh, voilà, on on rentre dans cette compétition avec cinq points, tout en sachant par contre que je perds euh, mon mon finisseur et et mon ailier taulier
0: titulaire. Alors France-Roumanie ensuite, donc là vous battez l'Italie 32-10, il y a France-Roumanie, vous gagnez 38-11, euh, tu fais un peu tourner sur sur ce match Philippe parce que c'est pas l'équipe la plus relevée de, de ton groupe euh, mais à la mi-temps il y a seulement 17-6 pour le 15 de France, il y a une caméra de TF1 qui est dans le vestiaire à la mi-temps, je ne sais pas si tu étais au courant de, de ça Philippe. Euh, Philippe, et donc tu réunis tes joueurs qui sont pas dans leur assiette tu t'adresses à eux de manière très chaleureuse. Philippe Saint-André dans le vestiaire à la mi-temps du deuxième match de 15 de France à cette Coupe du monde euh, 2015. Philippe s'adresse à bah, il s'adresse à du Sautoir, il s'adresse à Morgan Parra, il s'adresse à Fred Michelac, il s'adresse à Guirado, euh, il s'adresse à, à Spedding. Euh, Philippe Saint-André met les choses au clair. et on a... Philippe, un mot sur ce coup de gueule Qu'est-ce qui se ouais, passe à ce moment-là pourquoi, pourquoi tu réagis comme ça Ce je faut dire, c'est
2: que sur la, la stratégie, on avait prévu donc, de mettre l'équipe type euh, sur le premier match. Mmh. Euh, après, il y avait euh, donc, ce deuxième match contre la Roumanie et trois jours ou quatre jours après, on jouait le Canada mmh. Et donc, euh, je fais tourner. Il euh, y a, y, y, je crois qu'il y a 13, euh, 13 joueurs différents. On fait vraiment tourner. C'était prévu. Et, et le début sur la première mi-temps, euh, au lieu de jouer collectivement, etc., les mecs essayent un peu de, de, de jouer individuellement parce que ils voulaient essayer de rentrer dans dans l'équipe type qui allait retour- retrouver le Canada. Donc, je me suis un peu énervé sur le mmh. fait qu'il fallait qu'on joue les uns pour les autres. Et, et une, on fait après une deuxième mi-temps où les mecs se réveillent et on met, voilà, on met je sais pas, 30 ou 40 points à la, à la Roumanie. Et, et on gagne. Points. Et mais et on on gagne points, mais. Ouais, on gagne Est-ce avec que... le bonus offensif, avec. Euh, euh, et bah avec, avec, des, avec, avec des jeunes joueurs hein, qui sont aussi maintenant aussi, euh, euh, les, 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 taul- les tauliers Mais de maintenant comme Gaël Ficou qui, qui découvrait euh, une Coupe du Monde et qui marque, je crois, il marque un essai splendide euh, lors de ce match.
1: Est-ce que Philippe, est-ce que ce n'est pas ce coup de gueule en fait, significatif de, de la tension qui, qui règne un petit peu hein, autour de cette équipe de France Même toi, tu as l'air un peu tendu. Tu, euh, est-ce, que, est-ce que j'ai raison en, en évoquant ça ben,
2: t- disons qu'on on est arrivé avec cette coupe du monde Denis avec peu de certitude donc c'est sûr, je te dis à part 2012 qui avait été très bonne après on a été, ça a été compliqué vous avez annoncé les résultats de, de nos, mmh. nos nations qui n'étaient pas exceptionnels euh, et euh, j'ai eu du mal à, 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 à me trouver et à garder une équipe type parce que j'ai eu énormément de de blessures, énormément de, de, joueurs qui se blessaient, mais parce que bon, c'est, et voilà, il y, y avait rien pour préserver nos internationaux, donc ils étaient, ils jouaient en club, ils jouaient en, en sélection, mmh. ils partaient en tournée, ils jouaient 11 mois sur 12, et c'était, et c'était complexe pour eux. Donc, euh, mais bon, sincèrement, sur le vestiaire, je m'énerve. Mais bon, mmh. je pensais, je, 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 je croyais qu'il y avait une caméra, mais qu'il y avait pas de son. Donc,
0: euh, <rire> mais, tu euh, sais, dans un euh, premier temps, on te voit, euh, on te voit pousser le coup de gueule devant nos télé. Nous, il n'y a pas le son. Et après, euh, c'est après dans les différents documentaires que TF1 a produit sur euh, les coulisses. Là, là, on a, on a découvert que le son était allumé je, quand qu'on entendait. Ouais, euh, tu Philippe, vois, je,
2: je, là, je viens de, la, de l'entendre pour la première mmh. fois. C'est euh, vrai. Je vais, je vais, ouais, ouais, je vais appeler Florent Signeux. C'était à l'époque. Euh, lui <rire> S'occuper ah oui, de la l'officier, de presse, hein, l'officier de presse du 15 de France. Ouais. Voilà, il m'avait dit qu'il n'y avait que la caméra et qu'il n'y avait pas le son. Donc voilà. euh, et je viens le. Mais bon, après, non, parce que sur ce match-là, c'est plus ou moins euh, hmm. l'équipe 2, donc c'est les mecs. C'est... Je me suis un peu énervé parce que c'était des mecs qui avaient bossé comme des fous. Parce que sincèrement, les oui mecs se oui sont oui. investis comme des fous depuis le début de la préparation. Et les mecs, c'était, c'était ce match-là qu'ils allaient jouer. Parce que Denis, Denis le connaît. Et il y a, on appelait ça les tosseurs. Ouais. C'est-à-dire on avait tu avais l'équipe type et puis tu avais les mecs qui jouaient les, les matchs tof- de la
0: semaine. Au foot, on dit les coiffeurs. Voilà. Voilà. Et les donc là, c'était...
2: Il euh, y avait 12 ou 13 mecs, c'était, c'était le seul match qu'ils Ils allaient, jouer. qu'ils allaient, qu'ils allaient faire. D'un autre côté, je trouvais que c'était aussi bien pour le groupe de donner du temps de jeu mmh. à tout le monde. Euh, et donc, tout le monde a, tout le monde a joué sur les deux premiers matchs on gagne les deux premiers matchs avec deux victoires bonifiées. Et là, à ce moment-là, on se dit non. Nous, notre le, le gros objectif était de, de voir après une préparation dure et complexe, si on on était capable de gagner les Irlandais et de, et de finir premier, premier de poule. C'était, Alors c'était vous battez notre, le Canada 41-18, le euh,
0: troisième le, match, le euh, petit Philippe. Stade où j'étais, d'ailleurs. Et le dernier, ouais. commenté par Denis Charvet, le, le France-Irlande, le 11 octobre 2015, le dernier match de cette phase de groupe de la Coupe du Monde 2015. À la mi-temps, vous êtes là. Il euh, y a 6-9 pour l'Irlande. À la mi-temps, ça se tient. C'est un grand match avec de grandes envolées. Denis, 6-9. Euh, Il
1: y a surtout des, des Irlandais qui Et qui le score final, vous 20, 24-9 pour l'Irlande. Il ouais. n'y a pas photo, en plus. Donc euh, est que tu sens déjà que ben, ça va être compliqué, que as la tâche d'abord un, tu sais que tu vas jouer à Nouvelle-Zélande en quart de finale, donc euh, après ce match quel est ton état d'esprit parce que c'est vrai que vous, bah, êtes, vous êtes quand même broyé par des Irlandais qu'on n'attendait pas ce niveau.
2: Ouais ouais, euh, ce qui est ce qui est étonne, alors pour moi c'est le c'est l'échec de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire que pour nous le ce match était important, tu finissais premier, tu jouais les euh, Argentins les Argentins en, mm. les Argentins en, en quart de finale, C'est tu finissais pareil. second, tu jouais les, les All Blacks, qui avaient mis, de, euh, sous les quatre dernières années, 50 points à toutes les équipes. Donc tu savais que ça allait être compliqué. Euh, comme tu le dis, en première mi-temps, on est dans le match, il y a oui. 9 à 6. C'est un match d'une violence incroyable, hein, parce que euh, les Irlandais... Chez eux euh, on, Les Irlandais ont eu 4 pétés. Nous, on a eu des mecs qui ont été fracassés. Euh, Et étonnamment, ce match qui a été le match le le plus dur des derniers matchs de poule, les deux équipes ont sauté. Les les Irlandais en ont pris aussi 30 contre les Argentins en en quart de finale. Mais c'est là. Pour moi, c'est le, le plus mauvais souvenir parce que je pensais que... On... Vous, avez laissé,
1: vous avez laissé beaucoup de plumes dans ce match, en fait. C'est oui, ça, on le...
2: a laissé beaucoup de plumes, mais je pensais qu'on allait le gagner, et étonnamment, oui. à, la, à la 60e minute, on est pris en conquête, non mais Vous le perdez, est...
1: et puis en plus, vous perdez les énergies, vous perdez tout, l'enthousiasme. Mmh. C'est-à-dire que mais... c'est, c'est vrai que c'est un moment clé de cette Coupe du Monde.
2: Ouais, c'est un moment clé, mais c'est un moment où à la soixantième, tu penses que le banc, etc., tu ça vas faire la différence alors que ça, ça va faire la différence alors qu'au contraire, on a été, je me souviens, on perd un ballon en touche, on est dans l'heure 22, qui est important, on doit être à 9-6 ou à, enfin c'est très serré. Après, il y a une mêlée, on est emporté sur une mêlée euh, et, et la fin de match, les Irlandais conservent le ballon pendant 15-20 ans de jeu et et sur les zones de ruck, euh, où je pensais vraiment qu'on avait énormément progressé dans cette préparation de la Coupe du Monde, et ben, les Irlandais nous sont, nous sont supérieurs sur ce match-là. Et là... Euh bah, tu prends un gros coup sur la cabine, parce que d'abord, tu sais que tu vas jouer les All Blacks. Tu vas avoir un jour de moins de récupération, mmh. parce que le match, euh, si tu étais premier, tu jouais le jour d'après. Ouais, c'est et, la cata, quoi.
1: Et
0: là, tu te dis, bon, tu vas Alors Comment, Blacks, tu, comment tu
1: bascules sur les Blacks, Philippe Comment on arrive à Bastion je, je rappelle voilà, que la, la, les
0: blagues dont vous parlez, vraiment pour que les gens se rendent compte, c'est oui. une équipe monstrueuse. Tu le dis, Philippe, cette équipe, elle, elle, elle en passe, elle en, elle en elle, elle enchaîne les victoires, mais elle va gagner derrière. Hein. Elle en passe 50, 40, même à des grandes nations, on est d'accord. Hein. C'est, non, le, ben est... c'est une des plus fortes de, générations de, de, de sti- tous les temps. Hein. Stevenson, et dans l'équipe, il y a Aaron Smith, Dan Carter... Euh, Manonou. Euh, comment Mananou. Manonou. Manonou. Benny <rire> Ricky so, Mako, Dan Coles,
2: c'est monstrueux. Et Sonny B. Williams, qui est remplaçant, oui, raison, qui à sûr. la 50e minute, quand tu es fatigué, il rentre, il te fait des offloads. Et te... et, mais ils avaient mis. Ils avaient, mis, euh, euh, ils avaient gagné toutes les nations. Et ils
1: avaient mis 50 points à tout le mmh. monde sur un match. Comment tu prépares ce match Est-ce que tu tentes bah, un, un coup
0: quand tu es avec ton, euh, ta, ton staff, avec Patrice Lagisquet euh, est-ce, que tu, est-ce que vous êtes tenté de dire. Brue, avec etc.
2: Yannick bah, Bru oui, on...
1: Est-ce que bah, vous tentez on... quelque chose Dans... C'est quoi ton plan en
0: fait
2: bah, on, tente, on tente quelque chose, c'est-à-dire qu'on met Morgan Parra titulaire, alors qu'il n'était pas titulaire euh, euh, sur les premiers matchs. C'était le titulaire, c'était Tius Board. Euh, on met Morgan Parra par rapport à sa grinta, par rapport mmh. à son expérience par mmh. rapport au fait qu'il est capable d'avoir un ascendant sur les avants, son
1: expérience euh, aussi, de... et
2: son expérience et sa qualité de buteur, etc. Donc on essaye, mais bon après déjà euh, mmh. les mecs ils ont pris un coup à la tête contre l'Irlande. T'essayes d'être positif, t'essayes de le préparer le mieux. On était dans l'hôtel euh, où les Gallois mais... se préparent. Alors Philippe, honnêtement, mais... très
1: honnêtement au fond de toi tu sens qu'il y a un coup à jouer, ou, ou est-ce que avec le recul maintenant, 20 ans après, 25 mais ans après, est-ce que tu, tu euh, avais <rire> <rire> très peu d'espoir Ça Mais quand il y
2: est... Bien sûr, quand il y est, tu as de l'espoir au fond de toi, tu dis que tu peux faire un exploit que dans toutes les équipes de France euh, et, et, et des grandes comme des moins bonnes, on fait des fois des exploits en, en Coupe du Monde, il y avait cette victoire de l'équipe de France qui en Bernard Laporte entraîné où on avait gagné les All Blacks et en plus c'était, c'était à Cardiff. C'était tu Cardiff, aussi.
0: tu te dis c'est, c'est, ça sent bon, ça sent bon. Enfin
2: ça sent bon, je tu, tu
0: bon. Positive, Non mais tu es positif, <rire> tu voilà, dis qu'il y aura un
2: miracle en fait, c'est ça. Mais tu es toujours positif, tu espères le truc, ouais, au début je de... me souviens. Et puis, et puis pareil, t'as Fred Michalak. Ah justement, avait...
0: Philippe, je te coupe, Fred... puisqu'on va rentrer dans le match, euh, ah, Philippe, non, non, avec Fred. Voilà. Je vous rappelle la compo des bleus, Slimani, Girado, Benaros. Seconde ligne, tu as Maestri fait Troisième ligne, le rouge Picamol tutoir. À la charnière, donc c'est un choix fort du staff des bleus, Morgan Parra avec Frédéric Michalak, du lymphofana du Moulin, Nakaitasi, et à l'arrière, c'est Scott Spedding. On rentre dans le match. Euh, le AK euh, des Blacks traditionnel. Euh, les les hymnes Euh, Philippe et là on est à la onzième minute de jeu le le score il y a l'évolution du score au début c'est pas mal hein 3-0, 3-3 on se dit Philippe bon ben il y a peut-être une magie qui va opérer onzième minute c'est la catastrophe Frédéric Michel a le ballon il décide de jouer au pied et Rétalic le maudit Rétalic décide de monter vite c'est le cauchemar et on le revit en VO
1: c'est is devastating for France. They had the ball for 2 minutes, and it's
2: turnover try. Well, Andy, you might have seen in the back of the shot there too, as he kicked that ball, Michalak's knee just gave way. This is a double whammy.
1: Aye, aye, aye. Vous n'avez pas entendu son là, et, en direct et, avec, avec l'essai. Hein. Et là,
0: donc, euh, et là, donc, il y a, il y a Frédéric Michalak qui tombe à la renverse sur l'essai, qui se tient la cuisse, qui se blesse. Tu vas faire rentrer Rémy Talès, Philippe raconte-nous ce qui se passe dans ta tête et qu'est-ce que tu dis à, à, à la Gisquet, à bru qui sont à, à côté de toi Comment ça se passe
2: ah ben Oui, en plus il le dit, On fait un début. Enfin, ça a duré 10-12 minutes, pas trop mal, on est dans la partie, là on conserve le ballon 2 minutes et, et Fred Michalak, non seulement il se fait contrer, mais il se déchire les skis aux jambiers euh, sur ce jeu au pied, on prend un essai casquette... Euh, après, on essaie de revenir et Morgan Parra, qui est un très grand buteur et qui est un joueur de classe mondiale, il loupe une pénalité 22 au 15 mètres, qui, je l'en avais rarement vu. Euh louper ça, euh, après, et après, il y a une débandade incroyable, en fin de première mi-temps, on va pour marquer un essai, et, et, et je crois qu'il y a un essai, et puis Louis Picamol, euh, fait un mauvais geste et prend un carton jaune, enfin, et, et puis là, c'est les, comment ça s'appelle, c'est le cauchemar, c'est, c'est c'est, c'est, c'est l'hécatombe, c'est tout, tout s'enchaîne, etc. Euh,
1: comment t'expliques cette, ces... Est-ce que les joueurs ont lâché Est-ce que les Blacks étaient plus forts c'est, c'est quoi ton explication aujourd'hui ah, les, les,
2: les Blacks étaient bien plus forts, ça c'est sûr, parce que c'était une génération exceptionnelle. Oui, mais a
1: lâché autant, autant. Mais, mais bon, euh, le,
2: le, ben, c'est à l'image un peu des 4 des ans du mandat, où mmh. on n'a eu aucune régularité, où on avait peu de... On avait pleu, peu de certitude. On a essayé voilà de euh, de rattraper le retard avec une préparation accélérée. Euh, et vous l'avez bien expliqué, euh, euh, la blessure du UG, mon, mon coup de gueule peut-être pas opportun à la, la mi-temps de la Roumanie, mais bon, mmh. parce que j'avais envie qu'il se bouge. Après, voilà on fait trois premiers matchs, trois victoires, trois victoires bonifiées. On dit voilà... Euh, on est bien, euh, on est bien, la préparation a bien fonctionné, on va gagner l'Irlande et on va jouer l'Argentine en quart. Et Philippe, car, et et Philippe puis...
0: mais justement, sur ce match face à, à la Nouvelle-Zélande, quand on reprend les faits, euh, finalement, donc il y a cette catastrophe de Michelac, comme on vient de le revivre, euh, qui se pète, il y a l'essai d'entrée de jeu. Euh, à la 23e minute, il y a Milner-Skelder qui marque, puis SAVA à, à la 29e, mais vous marquez quand même, grâce ouais, à Louis Picamol, à la 36e. Hein. À la mi-temps, quand tu regardes les choses de manière factuelle, à la mi-temps, il y a 20. 29 13 euh, pour, pour la Nouvelle-Zélande. On n'est pas sur la débâcle à ce moment-là et, et je ne sais pas si tu es au courant Philippe du coup, mais à la mi-temps il y a une caméra de TF1 qui, te, filmé, cou- qui te filme et, et, et il y a le son. Voilà. Euh, écoutez, réécoute ton discours Philippe, je ne sais pas si tu t'en souviens ce que tu dis à tes joueurs euh, à la mi-temps à Cardiff de ce, ce quart de finale de, de, de Coupe du Monde donc vous êtes mené 29-13. Philippe Saint-André, tu t'adresses à tes joueurs. Les gars, c'est un match
2: à l'un. il y aura des situations d'essais de notre côté, des situations d'essais des autres. On prend des points, on relève la tête. On va trop louper de placage. Un contre un, si on les prend pas haut, si on les prend pas, ils vont tomber. On lâche rien pendant 40 minutes. Le toi. pas, vous allez rentrer, vous allez
0: nous amener. Ouais. OK allez. Allez, gars, allez, allez. allez On va le faire, allez, on y croit allez. Philippe, tu as le discours d'un sélectionneur qui y croit. Enfin, Denis, tu entends ouais. ça Ouais, j'ai, j'ai, impré... j'ai l'impression que
1: tu, tu as encore le le hein. espoir, Philippe, au fond de toi.
2: Ouais, ben bah, si, si tu leur dis qu'on va en prendre 60 ans à la mi-temps. Euh... <rire> C'est pas possible. En plus, on a été encore dans la partie. On entend en plus euh, Guillaume Girado derrière mes paroles qui dit Allez, les gars, on y croit, mais etc. Oui. Mais. Après, ah, non, mais on après, sent après, que tu après, y crois je, quand tu même. Revois, tu revois les images après, c'est. Hmm. C'est terrible, mais les All Blacks ont, ont pris une confiance incroyable, ont pris le large. Après, ils ont fait des, des passes après contact. Ils se, retrouvaient, ils se trouvaient les yeux fermés.
1: Mmh.
2: Et, puis, et puis, la deuxième mi-temps, voilà, elle est. Mais
1: surtout surtout elle Philippe, est
2: c'est. Elle est terrible. Et, et c'est en tant, que, en tant qu'entraîneur ou sélectionneur ou dans mon expérience. <rire> Euh, De rugby, ça a été, ça a été les les 40 minutes les les plus horribles de...
0: À quoi tu penses? Quand il y a le show SAVA, les 9 essais, quand tu vois le score qui... 40, 50, je vous rappelle le score final, c'est terrible à dire, j'ai du mal à dire, 62-13, pendant le, les 20 dernières minutes, Philippe, à quoi tu penses dans ta tête Est-ce que so- tu sors du match Est-ce que tu penses à ta famille, à tes, va- tes vacances qui arrivent Est-ce que tu, as le temps ah, les Est-ce vacances, que tu t'évades Non,
2: les vacances, non. Tu, d'abord, tu penses que... Euh, d'abord, tu vas assumer, parce que euh, ça a choix. toujours été ma façon, euh, que... Quand tu es sélectionneur, tu es la, la tête de gondole quand ça va bien ou quand ça va mal. Donc, euh, tu te dis ben, tu ne vas... Tu vas pas t'échapper. Ça ne sert à rien d'être aigri, de dire qu'il y a des problèmes de fonctionnement, parce que je l'avais trop dit en début de mon mandat. Euh, après, quand tu te fais insulter, siffler les 5-10 dernières minutes, là, tu penses que tu as fait une énorme erreur de... Euh, d'avoir amené ta femme et tes enfants dans le stade et que, et que ton fils, après, quelques jours après, dit, mais papa, t'as, t'as tué personne, mais qu'ils ont entendu des choses qui.
1: Ça, c'est le plus dur pour toi, Qui devrais jamais,
2: qui devrais jamais entendre dans un, dans un stade et surtout dans un stade de rugby parce que j'ai pas été, j'ai pas été élevé comme ça. Euh... Mais de ta
1: carrière de joueur, Philippe, c'est ce qui est, qui est le plus douloureux pour toi?
2: Ben, le plus douloureux, oui. Après, voilà, après, comment ça s'appelle C'est normal que les gens me critiquent, c'est normal que les gens m'en veulent. Euh, tout le monde dira, et pourtant j'ai été critiqué, mais j'ai assumé. Euh, à la fin, j'ai répondu aux médias, j'ai répondu à la presse. Le lendemain matin aussi, il y avait mmh. toute la presse française à à l'hôtel et j'y suis allé et j'ai pris les coups et, et je les ai assumés et j'ai et j'ai assumé euh, les erreurs parce qu'il y en a eu et automatiquement et après après euh, voilà après j'ai essayé de, de préserver ma, ma famille parce que ça a été très très compliqué ce jour là pour ma femme et mes enfants euh, étonnamment moi je suis rentré chez moi en France euh, plutôt que parce que avec les avions, les six, sont restés, je crois, deux jours au Pays de Galles. Et quand je, ils sont arrivés, euh, j'ai rien dit. Et, et j'ai pris euh, un billet, des billets d'avion à, à Dubaï, et je suis allé chez un pote, et j'ai voulu, euh, comment ça s'appelle, sortir euh, de la tête. ma femme, mes enfants, mmh. d'un, d'un contexte qui était compliqué, mais bon, après j'ai envie de dire quand tu es quand tu es joueur après entraîneur sélectionneur au fond toi tu es prêt à ça parce que tu sais que c'est les, c'est les règles du jeu euh, et, et quand mais tu mais prends dans les, autres, les historiques euh, tu sais que tu vas en prendre plein la gueule tu sais que euh, tous à vos baïonnettes, les mecs, ils ont compris tous dans la camionnette. Euh, tu sais que tu vas avoir peu de potes, que tu vas avoir peu de personnes qui vont être autour de toi. Mais bon, c'est, les, euh, c'est la vie, c'est les aléas de, de la vie. Mais j'ai essayé après de, euh, d'essayer de préserver voilà, de vous protéger, euh, ma de femme, protéger, mes enfants qui étaient jeunes. Mmh. Et ça a été après... Euh, Ma, ma priorité, tout en, après, en, en assumant le, la défaite euh, et l'échec euh, de, ce, de ce quart de finale.
0: Et Philippe, moment émouvant, euh, à la fin, tu dis adieu à tes joueurs, puisque bah, l'aventure se, se termine mal, mais c'est une aventure malgré tout euh, humaine, hein. c'est aussi ça le rugby, euh, Denis, bien il y a, sûr, il y a les bons sûr. moments, il y a les mauvais moments, discours émouvant, tu réunis tes joueurs dans le vestiaire, euh, bah, c'est un vestiaire Euh, bah, de de gars qui viennent d'en prendre 60 face au Black quand même. Philippe, tu t'adresses à eux. C'est la dernière fois que tu t'adresses à eux en tant que sélectionneur. Tu es encore leur boss pendant quelques secondes.
2: J'ai passé 4 ans avec beaucoup de de joueurs pendant 3 ans et demi. Ça a été très compliqué. Ça depuis 5 juillet. J'ai pris un plaisir exceptionnel d'être avec vous. Si c'était à refaire, je referais exactement les mêmes choses et les mêmes choix. Il faut relever la tête. Vous êtes des joueurs de haut niveau. L'équipe de France, est quelque chose d'exceptionnel. Merci.
0: Et les joueurs euh, t'applaudissent, s'applaudissent, euh, applaudissent euh, le, le staff. Euh, Philippe, un, un mot sur ce moment-là Ton souvenir
2: ben Non, mais parce que c'est important, parce que euh, et Denis le sait. C'est, le rugby, ce n'est pas... C'est aussi des aventures humaines, c'est des... C'est de la solidarité, C'est, on avait passé pratiquement trois mois ensemble, euh, avec des mecs qui parle pas, euh, étonnamment, bon, on a été submergés, on a peut-être lâché, dans, et sûrement dans la tête, euh, en deuxième mi-temps, mais après, c'est des mecs qui ont tout donné, ils se sont préparés, ils ont essayé de faire le mieux possible. On euh, était tombé contre les All Blacks, Contre une équipe qui était exceptionnelle, ils étaient meilleurs que toi, mais c'était important que quand même je les remercie parce que c'était les mecs qu'ils ont, ils ont donné ce qu'ils avaient, mmh. ce qu'ils ont pu. Et... et ce que j'ai dit après au départ, c'est que enfin après cette cette débâcle là, que j'assume et qui est sur mes épaules et que j'assumerai toute ma carrière. Mais euh, le rugby français s'est dit, peut-être que maintenant il va falloir quand même préserver nos joueurs de haut niveau. Je pense que le rugby français, et c'est, et c'est terrible à dire, mais avait besoin de cet échec pour rebondir, pour revoir l'équipe de France, pour remettre aussi des règles de nombre de joueurs français sélectionnables sur chaque feuille de match de top 14 je pense que ça a été un déclencheur.
0: Cette Coupe du Monde est remportée par la Nouvelle-Zélande face à l'Australie. Une finale extraordinaire, Philippe, 34-17. Denis Charvet était au commentaire. Et c'est, pendant cette finale, Denis s'est, s'est ébloui. Euh, Denis a une révélation. Denis, au plein commentaire avec Fri- Wilfried Templier, donne son avis sur cette finale Nouvelle-Zélande-Australie. Euh, Denis Charvet, hein, qui, qui s'enflamme. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus belle finale qu'on ait, dans laquelle on assiste depuis de sa naissance euh, Merci Denis, c'était très bon. C'était la conclusion <rire> de cette Coupe du Monde 2015 avec un peu de sourire, parce que cette Coupe du Monde <rire> était compliquée. Mieux la phrase, euh, juste ouais, 3 minutes Philippe c'est la tradition à la fin des 10 coupes du monde du 15 de France 1987-2023 tu entends la musique de retour vers le futur si tu as l'occasion de revenir ah je, je sais pas tiens pas juste avant euh, France-Nouvelle-Zélande tu es Marty McFly il euh, y a Emmett Brown c'est Denis Charvet tu peux changer une chose pour peut-être gagner ce quart de finale face au Black Philippe tu changes quoi sur le match un fait de jeu ou dans la prépa ou à la fin du match je ne sais pas dis nous
2: quand tu prends 60 points, <rire> c'est pas un fait qui aurait changé le, mm. le résultat, mais euh, si, j'ai, si j'avais ce, ce pouvoir, euh, ben je reviendrais plutôt à. Et Denis était avec moi hein, en 1995, et, et contre l'Afrique du Sud et j'aurais mis l'arbitrage vidéo. Voilà. Parce que là on aurait peut-être dû on aurait peut-être pu être champion du monde, mais mais sur la, sur la Nouvelle-Zélande ça serait trop présomptueux de, de dire juste un truc nous aurait fait gagner
0: alors même pour Marty été, McFly et Matt Brown ouais, c'était pas possible on, hein, les on 60, a été c'est do, trop important. dominé
2: et, 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 et Denis l'a, l'a bien expliqué en, en finale de la Coupe du monde contre l'Australie leur en mettre quand même 34 oui, oui. et je, je, je me souviens qu'ils avaient eu plusieurs fois l'opportunité de leur en mettre 40
0: les 10 Coupes du Monde du 15 de France 1987-2023 le grand moment arrive pour nous cette année le 8 septembre 2023 c'est l'ouverture de la Coupe du Monde France-Nouvelle-Zélande une nouvelle aventure euh, Philippe c'est également la transition à, à, à la fin de ce, ce magnifique rendez-vous si tu as juste en 30 secondes un petit conseil à donner à Fabien Galtier pour se donner toutes les chances d'être champion du monde. Je sais bien que tu vas me dire que tu n'as pas de conseil à lui donner, mais peut-être même un écueil à à éviter. Qu'est-ce que tu lui dirais, Fabien Non, je
2: n'ai pas de conseil. On a beaucoup communiqué, je je vous ai dit la semaine dernière. Euh, Non, j'ai plutôt un conseil euh, au public, aux médias, à la France entière, on doit on doit vraiment être un vrai bloc et et porter cette équipe de France et être un vrai 16 e homme durant toute cette compétition. Et Denis l'a vécu en Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 87, moi je l'ai vécu en 95 en Afrique du Sud et Denis était là aussi Euh, car l'Afrique du Sud a été championne du monde, il y avait Nelson Mandela mais il y avait tout un pays derrière eux qui a sûrement fait la différence dans des dans des moments importants, et je crois qu'il faut qu'il y ait, voilà, un amour inconditionnel et un soutien inconditionnel à Fabien Galtien et à son staff et surtout à ses hommes, parce qu'en plus on a des joueurs d'exception, pour que, enfin, le rugby français ramène cette Coupe du Monde sur les Champs-Élysées.
0: Merci beaucoup, Philippe Saint-André. Merci euh, d'avoir pris le temps de Merci, revivre ce euh, moment douloureux. Euh, c'était même émouvant, euh, Denis. Très émouvant. Mais... Et on te remercie de ta de ton... ouais, oui. Merci beaucoup, ouais, euh, Philippe. et, et de rien, bonne, c'était un plaisir, les gars. Et bonne continuation. Plein de matchs à gagner avec Montpellier, euh, ou même ah, ailleurs. Il, il en reste plus que... C'est <rire> <rire> l'épisode, allez, ciao, l'épisode 9, ciao, Denis, ciao. sera consacré à la Coupe du Monde 2019 au Japon. Coupe du Monde à laquelle tu étais présent, Denis. Tu as commenté ouais. cette
1: Coupe du Monde pour RMC. Salut RMC 1987-2023, les 10 Coupes du Monde du 15 de France.
0: Votre podcast Coupe du Monde de Rugby avec Temporis, réseau national d'intérim et de recrutement, supporter de ses clients depuis 22 ans.